vägens folk, ja. Temat är ju ganska klart. Vi får upp en bild här till och med som hjälper oss med det nu. Vägens folk, ett uttryck för vilka vi som troende är. Vilka vi som tror på Jesus är. Det finns ju flera olika bilder i Bibeln, i Nya Testamentet, när de... de när man försöker forma och förklara liksom för de första kristna. Hur är det, det här med att tro på Jesus och vara en församling och sådär? Vad betyder det? Vad kan man likna det vid? Och kroppen är en sån här supervanlig bild. Vi som kropp och så här och Jesus är huvudet. Det finns andra bilder som drar åt att vi ingår i ett bygge. Där vi är stenar och vi fogas samman och Jesus är hörnstenen. Men den här bilden med vägen, den finns där på lite olika sätt. Kanske inte riktigt har landat så där som en supertydlig bild för oss som troende. Utan snarare en jättetydlig bild. Vem Jesus är. Och vi ska snart läsa därifrån. Men vi har fått lite inspiration omkring det här temat utifrån att vi nästa lördag kväll ska ha en, 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 en kväll som vi kallar för Min Historia. Ni som har varit med i församlingen länge här, ni vet att sånt brukar äga rum ibland. Då det är några personer som blir intervjuade om sin livsberättelse och sådär. Så nästa lördag så är det... Gunnel som kommer och Helen Gunnel Karlsson, hon har till och med skrivit den här boken. Hon har varit ute på en jättelång pilgrimsvandring. En vandring, inte bara för att man gillar att vandra, utan jag tänker mig att det här med pilgrimsvandringar finns med som ett inslag nu för tiden ganska tydligt. Som ett sätt för människor att också liksom ut med vandringen få lyssna uppåt och ta emot av vem Gud är. Man gillar vandringar när man går pilgrimsvandringar, men man gillar också Gud. Och tvärtom. Jag nämnde Helen också, va? Gunnel Karlsson och Helen Ros är med nästa lördag kväll när Bosse Johansson intervjuar. Vi har sjungit en salm här som inledning. Hur var det nu den började, Lena? När jag går i skogar, berg och dalar. Lägger ni märke till vad det är man gör då? Det finns en rörelse i det där. När jag går. Det är som att livet gestaltas som en vandring. Vi är på väg. Vi är i rörelse. Och mitt i den rörelsen. Så händer det någonting. Och där finns Gud. På en massa olika sätt. Vägens folk. Det rimmar ganska väl med. Vilka vi som troende är. Det är sällan som. Det blir en rätt beskrivning att någon som är kristen eller någon som är troende sitter på, på en och samma plats och bara sitter där och tror. Vi lever ju våra liv liksom och det pågår saker hela tiden. Och så vände jag mig om i veckan när jag satt på, min, på mitt kontor och så tittade jag min bokhylla. Och då såg jag två konfamaterial bakom mig i bokhyllan. Det bör man som pastor ha några konfamaterial så där, till hands. Och så bara slog det mig, men vänta, det där med vägens folk. Jag känner igen det någonstans ifrån. 
Om du skulle skriva ett konfamaterial, vad skulle du kalla det då? Alltså ett undervisningsmaterial för unga människor som, som ska ta sina första stapplande steg in i det som har med kristen tro och, och livet med Jesus att göra. Kolla på de här, nu ser ni ju inte dem här kanske. Den är ju supertydlig, där står våga vägen på den. Det är, det är ett lite äldre material och här är ett lite nyare som heter vägens folk. Exakt vägens folk. Och människor som har tänkt att vi ska lära nästa generation vad det handlar om att vara kristen. De har låtit vägen finnas där som en, en bild för vad det faktiskt handlar om i någon mening. Vägens folk är alltså inte bara ryckt i luften idag nu. Vi kan komma på många olika inspel i det här temat. Men viktigast av allt som jag kommer till nu är ju faktiskt vad Jesus säger om sig själv. Och då ska vi läsa nu från Johannes evangeliets 14 kapitel. Och vi kan bläddra en bild där nu då, Johan. Jesus är vägen. Pingstdagen 1982... Så var det min konfirmationsdag, eller som man kallade på den tiden, kristendomsskolans avslutning. Och vi hade var och en fått lära oss en bibelvers utan till. I det här sammanhanget finns min bibelvers, den sjätte versen, som vi, som vi avslutar hela den här läsningen med. Så den här, det här uttrycket om vem Jesus är som Jesus ger om sig själv- det har följt mig sedan den dagen. Mer eller mindre så, där så har jag alltid kunnat den raden och den meningen sedan dess. När vi läser Johannes evangeliet 14-17 så är det något som man brukar kalla för avskedstalet. Och det är egentligen en lång, en lång berättelse omkring vad Jesus vill säga till sina lärjungar när det är sista kvällen de möts. Lärjungarna vet ju inte om att det är så. Jesus anar ju att nu är det. Den här helgen, den här påsken är det nu. Som det ska hända, som allt ska kulminera i att han ska få överlämnas. Oskyldigt anklagad. Och han ska dömas och torteras. Och slutligen dödas. För att han var sonen sänd av fadern hit till världen. Men han vill skicka med några ord till sina lärjungar innan allt detta ska hända. Och då säger han så här. Känn ingen oro. Tro på Gud. Och tro på mig. I min faders hus finns många rum. Skulle jag annars säga att jag går bort för att bereda plats för er? Och om jag nu går bort och bereder plats för er så ska jag komma tillbaka och hämta er till mig. För att också ni ska vara där jag är. Och vägen dit jag går, den känner ni. Thomas sa, Herre, vi vet inte vart du går. Hur kan vi då känna vägen? Jesus svarade, jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utom genom mig. Och när Jesus börjar berätta om att han ska gå bort 
bort och att det finns många rum som är beredda där åt lärjungarna och han ska komma tillbaka och hämta dem till sig och sådär. Så vet inte jag vad de tänkte. Ingen vet väl vad de tänkte. De kliar sig i huvudet förmodligen undrar men vilket, vänta nu här, vi, vilket hus ska han gå till nu liksom? Många rum alltså vi det var bildspråk för att nu är det snart dags då jag ska lämna er för en liten tid. Men jag ska komma tillbaka och hämta er till mig. Han ska komma tillbaka på det sättet att han, är, att han kommer att uppstå och bli levande igen efter sin död. Men så lever ju vi nu så här långt efteråt också i tron på att Jesus ska komma tillbaka en gång till. Och ställa allting till rätta till slut. Det där var förmodligen omöjligt för lärjungarna liksom att tanka hem i det där lilla uttrycket som Jesus hade där och då. Men Thomas är ju på hugget. Han går inte med på att det bara blir sagt en massa saker hur som helst. Nej men vänta nu här. Jag hänger inte med nu här. Vad är det du ska? Vi känner igen Thomas. Han har fått, han har fått beteckningen tvivlaren ibland. Om ni kommer ihåg den berättelsen för att han inte kunde tro att Jesus var uppstånden. Och han var inte med vid det första tillfället när Jesus visade sig. Och så har vi ibland tänkt att Thomas, han var en sån där, ah, han var svår att ha med att göra. Det var en kärv person. Han, han gick, det, det krävdes mycket för, för, för att få med honom. Men han är skön på något vis med. För nu står Jesus här och pratar om att han ska gå iväg och det ska beredas rum och han ska komma tillbaka. Nej men jag känner inte den väg. Vilken väg ska du gå? Thomas vill veta. Och då säger Jesus. Och nu detta är minnesversen. Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utom genom mig. Där har vi någonting att leva på, vi som är kristna, så här långt efter det att Jesus gick här på jorden. Jesus är vägen, sanningen och livet. Och den som vandrar den vägen, den som vill tro på Jesus, vandrar vägen tillsammans med honom. Vid en sån där första anblick, eller när man hör det så, där, så kan det ju låta lite asfaltigt på något vis. Och hårt sådär. Väg. Kunde han inte hitta någon bättre bild. Och så tänker vi på de här raka motorvägarna. Där det bara eh, far en massa bilar och tung trafik fram och tillbaka. Och avgaser och grejer. Det blir ju liksom. Det där, det där får vi lägga undan lite. Och liksom ändå se. Vad, vad har vägen för ärende? Vad tjänar vägen för syfte? Det bjuds mycket upplevelser ut med vägen. Det är väl därför vi ger oss ut och reser ibland. Det är lite roligt att få se lite nytt. Och få komma bort en stund. Upptäcka något annat. Vidga vyerna. Jesus är vägen. Med Jesus. Tänk inte avgaser, raka motorvägar, linjer, asfalt. Tänk få följa med. Upptäcka lite nytt. Han vill vara med och visa liksom, livets storhet och skönhet på både höger och vänster sida. Landskapet skiftar när man far den där vägen. Och det är en del av tjusningen. Livet skiftar. 
vet inte vad du befinner dig i för, för livsläge just nu. Men mitt i det livsläge du har just nu, när du drar upp din rullgardin, vad finns där utanför? Det spelar egentligen inte jättestor roll. Allt är möjligt att leva med och framförallt är det Jesus som är vägen. Och inbjuder oss troende att finnas på den. Och när vi drar upp våra rullgardiner, när vi blickar ut genom de fönster som är våra alldeles just nu. Så är det fullt möjligt för Gud i Jesus själv att stå för det stabila. Att liksom fortsätta att leda oss framåt i livet och finnas med i det som är våran rörelse. Våran resa, våran riktning. Det där ordet resa är rätt vanligt. Har jag lagt märke till hur man beskriver det. Det är många som säger så här, ja det har varit fantastiskt att få vara med på den här resan. Och då menar man inte bokstavliga resor till andra länder eller sådär. Utan det kan vara något projekt som har blivit slutfört. Eller något idrottslag som har gått igenom en division och kanske tagit sig vidare upp i nästa division. Så det var fantastiskt att vara med på den här resan. Och den resan vi nu är inne i. Det är ganska vanligt uttryck. Och jag tänker att vi som är troende... Vi som är kristna eller längtar efter att få vara det kan se så på oss själva. Härligt att få vara med på resan. Det, finns, det händer grejer, det pågår saker. Jag har ibland reagerat över att kristen tro när den ska beskrivas så mår man ibland väl av att liksom komprimera det lite ni vet, så att man får ner det i en liten ruta med några punkter så där. Inte sällan är det så i, i, i till exempel religionsböcker i skolan eller sådär. Då man försöker beskriva de olika religionerna och koka ner det så mycket det går. På en halv A5-sida någonstans där. Och jag, jag, jag tänker mig att alla religioner som, som ska spegla sig själv i en sån här liten faktaruta känner att det där blir, det där blir lite för litet. Jag som kristen känner absolut så. Ni vet... Vad tror en kristen? Vad gör en kristen? Vad är man? Och så ska det ner där. I den där faktarutan. Och så känns det så statiskt. Och så inrutat. Och så punktaktigt på något vis. Som om vi kristna drar liksom far omkring och förhåller oss till några punkter inom en ruta eller så. Resan. Vägen, rörelsen och riktningen, där är någonting som som större och och finare tycker jag. Beskriver bilden av, vad är det att tro? Jesus är vägen. Är inte det befriande? När Jesus beskriver det om sig själv. Följ med mig på, på vägen, kom och res med mig. Alla svar finns aldrig. Men resällskapet är väldigt tydligt. Jesus är den. Och sen handlar det om att den här vägen, låt ni märke till vad den var präglad av. Jo, Jesus säger, jag är vägen, sanningen och livet. Sanningen och livet. Den här vägen kan inte se ut hur som helst. Den är präglad av sanning och av liv. 
Och den som känner sig attraherad av det har allt att vinna på att söka sig till Jesus och vandra den vägen med honom. Ibland kan det kännas, eller jag kan tycka så i alla fall, att när man pratar om sanningen med stort S och sådär så kan det bli väldigt exklusivt. Och det var väl lite så som den här sången som Lena spelade här. När, när någon säger att man har hittat fram, när man har det, så, så här är det helt och fullt, sanningen. Då ska man kanske passa sig lite noga. För vem av oss kan påstå att vi har det? Men när man är kristen säger man aldrig så. Man behöver aldrig säga så. För Jesus har sagt om sig själv att han är sanningen. Och vi förhåller oss till det. Det är ett exklusivt anspråk. Och kan vara stötande i olika sammanhang. Men vi får ändå uppmuntra varandra att som kristna odla den tron. Att Jesus är sanningen med stort S. Jag behöver inte ha ansvar för att ha sanningen. Jag tror på Jesus som själv säger att han är sanningen. Och så vill jag bläddra över till ett annat uttryck i Nya Testamentet. Som, vi kan göra det nu, Johan. Som är ett uttryck från apostlagärningarna. Där det faktiskt på ett jättefint sätt går igen det här med vägen och vägens folk. Apostlärningarna 9. Man kan ju säga att det är den första kristna kyrkans historiebok. Det är mycket som händer där. Det är mycket som tar form och som landar. En av de här viktiga personerna är ju han som kommer att heta Paulus. Han blev ju den stora missionären och aposteln. Och har skrivit flest, av, 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 flest brev i Nya Testamentet till olika församlingar för att uppmuntra de kristna och sådär. Men det börjar inte så för honom. Det börjar i en helt annan ände. Och jag läser ifrån Apostlegärningarnas nionde kapitel, vers 1 och 2. Saul, som man då hette. Som ännu rasade av modlust mot Herrens lärjungar. Gick till överste prästen och bad att få med sig brev till synagogorna i Damaskus. Om han fann några som hörde till vägen med stort V. Män eller kvinnor skulle han få fängsla dem och föra dem till Jerusalem. Att tillhöra vägen, för det var det som blev ett samlingsnamn i den första kristna kyrkan. Inte för att det var några som var särskilt intresserade av vandringar. Utan kopplat till att Jesus själv hade sagt att jag är vägen. Och så tillhörde de sen vägen. Innan det så småningom blev så att man började kallas för kristna. De som tillhörde vägen, det hade ett pris att göra det. Det fanns sådana som Saul som, låt ni märket uttrycket, rasade av modlust. I förhållande till Herrens lärjungar. Det var, det var liksom inte bara att man fick utstå lite spott och spe här. Utan här flydde man för sitt liv till andra ställen. Damaskus var en sån plats. Någon form av frizon dit de kristna kunde fly. Men de som var, 
De, de som var som Saul, de som rasade av modlust mot de som tillhörde vägen, gav inte upp för det. Man, man, man sökte upp dem och, och hittade man några så ville man tillfånga ta dem allra minst. Kanske prygla och, och liksom få dem att avsäga sin tro eller i allra värsta fall döda. Jag tänkte i veckan också på att eh, nutida människor, vi som lever i det här landet, är få av oss som upplever ett sånt tryck. Men det finns en organisation som heter Open Doors som jobbar med, med, med kristna som är förföljda ut över världen. Och jag var inne lite på deras hemsida i veckan och tittade på några filmer och, och, och slogs av hur hårt trycket är på vissa platser över jorden. På sådana som tillhör vägen. Alltså sådana som säger att jag tror att Jesus är vägen, sanningen och livet. De, de två länder som ligger absolut i topp är Nordkorea och Afghanistan. Där man uttalade som att det finns en extrem förföljelse i de länderna. Sen finns det ytterligare ungefär 50 länder på den listan som, som Open Doors har sammanställt. Där det pågår en mycket allvarlig förföljelse av just kristna i sina hemländer. Trycket är hårt på många som har valt att erkänna Jesus som vägen i sina liv. Och så ställer jag mig själv frågan. Hur är det för mig? Och jag kan utvärdera min egen kristna tro- och mitt eget liv som att det har varit ganska fritt ifrån liksom hårt tryck. Ibland har jag också fått stå upp och bekänna och säga att det här tror jag på. Men sällan har jag blivit hånad och föraktad och, och aldrig förföljd. Aldrig hotad. Och de här människorna upplever ännu mycket mer. Och jag tänker att du och jag som finns här hemma nu, som tillhör den här församlingen- eller som är här på besök idag. Eller som har en längtan att vara kristen. Eller inte riktigt vet hur du vill ha det med det. Inbjudan till att följa Jesus som vägen är ju jättetydlig. När vi läser, när vi läser Bibeln. Och vi får uppmuntra varandra till det. Och samtidigt så får vi säga så här att. I ett land där allt är så väl fungerande och, och relativt enkelt som här i Sverige. Så riskerar det faktiskt ibland. Att liksom få ett alldeles för lågt pris. Det är som att i de där länderna där priset är högt. Där blir bekännelsen bestående och stark. Jag undrar ibland om vi är för mycket konsumenter. Också när det gäller tron. Det är så lätt för oss liksom att ta oss någonstans och skaffa det vi behöver. Och fylla på i våra, i våra liv. Hur är det med min och din Guds tro? Vårt förhållande till Jesus. Ska han fylla på och förgylla och lägga lite grädde på gröten? och Vad det nu är man säger? Nej, det säger man inte. Äppelmos på gröten och grädde på vad det nu kan vara. Något annat. Grädde på moset. Är ni med på bilden? Är det, så, är det så vi tänker om Gud? Är det det som är Jesus för oss? Förgylla lite. Lite lyllyll här och var. Människorna 
i Bibelns första berättelse som flydde för sina liv. För de hade sådana som rasade av modlust i hälarna för att de tillhörde vägen. De såg det inte så. Människorna som i många länder över världen just nu som tillhör vägen och som är drabbade av förföljelse. Jag tänker inte att de tänker så. För de är vägen, den enda möjliga framtiden. Deras enda möjliga färd, resa. Vad det än är som händer runt omkring. Och med de människorna lite så där i bakgrunden så får vi vara med och gjuta mod i varandra. Att tillhöra vägens folk. Kom och res med denne Jesus. Och vi som församling får säga det till varandra. Kom och åk med oss. Färdas med oss. Vi har inte alla svaren. Vi hävdar inte att vi är framme. Men vi är på väg. Och vägen den leder till fadern själv. Så som Jesus beskriver det. Du är välkommen att gå på den vägen och leva på den vägen och tro på den Jesus. Vi ber. Jesus, nu får vi tacka dig. För att vi än en gång får rikta våra liv till dig. Och du ser oss i all vår, i all vår självupptagenhet. Och i allt det som är konsumism och allt vad nu kan vara för oss. Jag ber dig, Herre Jesus, att du... Låter oss få smak för vem du är. Att du verkligen är värd ett pris. Att du har någonting som inte någon annan kan ge. Här jag ber dig om att få upptäcka mer av livet och av framtiden tillsammans med dig för egen del. Men vi ber också som församling och för alla oss som är här som längtar idag. Att få upptäcka livet och sanningen tillsammans med dig. Vi inbjuder dig att vara med oss. Led oss vidare på vägen i Jesu namn. Amen.